0: Aló,
1: ahí sí, sí yo creo. Yeah.
0: No sé qué fácil. ¿no? <coughs> no sé. Tengo que cambiar el celular, así que no. <risa> eh, ya, mientras se mete el juego, voy a presentar igual el tiro. Ah, eh... oh, no, yo, yo, yo ¿Se escucha. ¿Aló, aló? ¿Me
1: escuchas? Sí. Escuchame,
0: te escuchamos, te escuchamos. bueno. Y ahora sí, ahora sí. Ya vamos a hacerlo todo de nuevo. Cortito. Ya. Al minuto lo empiezo. Oh, no puede ser. Apareció. Apareció, apareció. Ya. Mm. Muy buenas tardes, días o noches, eh, para todos quienes escuchen nuestro nuestro podcast, Rodacast. Mi nombre es Juan Ríos y, y el día de hoy tenemos un capítulo un capítulo un capítulo más de, de este podcast. Eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de nuestro fútbol criollo, el fútbol chileno. Eh, volvió, sí, regresó eh, con seis partidos, seis partidos que ya, ya se terminaron. La jornada comenzó el, el, el sábado, el día de ayer a la, a la una y media, eh, y terminó eh, un, unos momentos con el partido entre Curicó y la Serena, o sea, y la calera. Eh, bueno, eh, vamos a empezar a, a saludar a nuestros compañeros de, en el panel. Eh, el primero que me sale aquí en la. En la en la pantalla es eh, Sebastián Valladares, SUV. Hermano, ¿está ahí?
2: Sí, estoy acá,
0: bonito. Buenos días, hermano. Buenas. ¿Cómo estáis? No, no, no. Eh, bueno, decepcionado, pero.
3: Ahí veremos por qué estoy decepcionado.
0: <ríe> yo también, yo también. Eh, Elías, hermano. Bueno, Buenas noches, hermano. ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien. Feliz de estar otro capítulo acá. Llegué a tiempo. No estaba en la casa, pero llegué para estar acá en un capítulo más.
0: Buenísimo, hermano. Juaco, ¿cómo, ¿cómo va todo, hermano? ¿Cómo estamos?
2: Bien aquí. También bien. Eh, con ganas de hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol, y poder analizar la fecha
0: de este fin de semana. Exacto, hermano. Así me gusta. Eh, ojo, eh, si tenemos algún problema de, de señal, lo cortamos y lo, lo, corta, lo partimos y seguimos grabando distintos segmentos. Eh, bueno, tuvimos seis partidos eh, y vamos a ir al, al meollo del asunto, como se dice, al grano. Y vamos a empezar a, de una, de una con eh, el primer partido que se jugó y aquí... Eh, bueno, le vamos a recordar a la gente, eh, ¿Sv, hincha de Colo Colo. Eh, Elías y Joaco son de la U y yo también soy hincha del Colo así que hoy nos toca empezar con Colo Colo contra Wanderers. Eh, eso es, ¿Qué, ¿qué opinión te deja este partido, este, este 3-2 en contra? ¿Qué, ¿qué sensaciones te
3: deja? Eh, yo pensé que ayer eh, iba a, a pasarlo bien eh, pensé que no iba a haber un. un una, vi un Colo-Colo distinto. Vi uh -huh. un, un. partido que Colo-Colo atacó bien. Pero vi. Que mucha. Dependencia de Pared. Mucha dependencia de Pared. Y Pared ya no está para depender de él. Digo, hace golazo sí. Pero no es como para depender de él. Uh -huh. Y. Y nada. Eh, encuentro yo que los partidos. ...que venía mostrando Colo Colo antes del parón... Eh, ...estoy viendo lo mismo... Eh, eh, ...no no, no te lo pueden... No, no, ...no pueden hacerte eso... Encima, ...la culpa aquí... ...es más defensiva que ofensiva... ...porque Colo Colo arriba jugaba bien... ...la contra lo aprovechaba muy bien... ...con los volantes que tiene que son muy rápidos... ...bueno mucho no tanto pero es más técnico... ...y no pierde tanto la pelota como... ...como se lo espera a un jugador de esa velocidad... Uh -huh. pero no, no eh, defensivamente, mal, mal un equipo muy atrasado que no presiona tanto y, y me quedo con una mala sensación y ojalá levantar cabeza lo antes posible ¿no?
0: sí, sí, tienes razón voy a voy a seguir por la misma línea por la misma línea de, de lo que es Colo-Colo eh, para mí el, el Colo fue de más a menos eh, empezamos el partido atacando bien, dándole eh, empezamos mostrando fútbol, pero pero no alcanza, no alcanza con llegar si no definimos la jugada no puede ser que hayamos tenido por ahí unas cuatro o cinco oportunidades en el primer tiempo claras, no estamos diciendo de, de que no, claras claras de, de convertir y, y eso es el tema que Colo Colo viene así hace un tiempo que no convierte, no termina de convertir y, y el Colo es un equipo de un tiempo te juega bien o el primer tiempo o te juega bien el segundo tiempo. Más que nada por un tema físico. Y el Colo dio, hizo su desgaste físico en el, en, el primer, en el primer tiempo y no aprovechó las jugadas que tuvo, las oportunidades que tuvo. Muchos errores en la definición. Eh, yo soy, amo a Paredes, me encanta Paredes, nuestro máximo ídolo. Hizo un golazo, pero se equivocó. En el pase, en una jugada concreta que era, no sé si era pase o tiro, a, creo que a quien venía por esa a volados y tuvo otra que trató de picarle de, de, de picarle la, la pelota a Viana pero Viana estaba en el arco o sea no no tenía como ninguna posibilidad de de, de, de que el, el, el balón pasara por encima de él así que ahí 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 me, me falla mucho Colo Colo en ese tema del de, de, aspecto ofensivo y en el segundo tiempo eh, los problemas defensivos o sea primero yo digo Saldivia es un jugadorazo sí, sí, a mí me gusta Saldivia pero él llevaba mucho tiempo sin jugar obviamente que todos ya mucho tiempo sin jugar pero la dupla de centrales de Colo-Colo era Insaurralde con Barroso entonces eh, para mí la defensa se tendría que haber mantenido eh, como venía de hace cinco meses atrás eh, con esos jugadores y porque se notó que estaban con un tan medio segundo atrasado estaba muy lento eh, me hicieron unos goles Tan, tan tan estúpido, eh, que sin desmerecer a Wander, ojo, sin desmerecer a Wander, que eh, no hizo mucho, pero, pero eh, fue incisivo en, en la jugada necesaria, y defendió también bien, eh, bueno, el Colo, eh, bueno, más que defendió bien, Colo Colo no atacó en el segundo tiempo, eh, básicamente porque en el primer tiempo se notó que fuimos superiores a ellos en todos los aspectos del juego, <coughs> no hacen un gol al final del primer tiempo, estúpido, eh, uno de los errores es porque hasta el, el torta o paso, que es como de los más regulares estuvo estuvo mal en el partido eh, Gabriel Suazo, no, no sé cuál es su posición, a mí nunca me ha gustado a Gabriel Suazo personalmente, ni, ni de volante ni ni de, ni de, de lateral ni de nada Entonces, ni de aguatero de nada, de nada, ojalá pero bueno, como es un canterano y todo, lo dejan, pero a mí no, no me convence ese jugador eh Tampoco me convence que haya jugado Branco Proboste de titular. No me gusta Branco Proboste y no soy el único que lo dice. Eh, me hubiera gustado más una dupla
3: de... Dime de su vez. Juan, Juan, yo, yo te interrumpo. ¿Branco Proboste, sí. alguien de los cuatro que está aquí, sabe que hace bien? O sea, ¿sabe que, de cuál es su actitud defensiva o ofensiva?
2: No. O sea, o sea, yo creo que Proboste en la salida del colo Busca la salida limpia, pero no se le da demasiado bien.
3: Sí, pero lo que pasa es que yo el partido uh -huh. que vi de cuatro, yo creo que cuatro no fueron ni si fueron muy malas. O sea, cuatro ocasiones la perdió. tiene una salida en medio sin presión y perfectamente. Yo como hay jugadores que son que, que son chilenos tipo Marcelo Díaz, cuando no tiene salida la toca atrás y se acabó el problema, uh -huh. pero no. Franco vos buscando siempre el pase difícil o el pase imposible, que no te lo da ni, ni siquiera Andrea Pirlo se lo ha da dado en su momento y eso encuentro yo que es un arriesgado, será Canterano y todo, pero eh, colocarlo en la adulta no, no no está como para no está como para poner a un Canterano para probar o para sí. decir no no para decir eh, intentémoslo, porque lo he intentado ya hartas fechas, porque probaste no es la primera vez que viene siendo titular y no, no funciona. No, no, Igual el problema no, no. es que pasan estas cosas, perdí balones, balones tontos, porque creo que uno de los balones que perdí probaste y terminó un gol, eh, no sé si estoy en lo correcto, o en una de las salidas de Colo Colo, que se perdió el sí. balón y fue gol. Exacto. Y con jugadores que no puede pasar siempre, y sobre todo con jugadores que te lo van a hacer, que te lo siguieran haciendo. También los futbolistas se superan, pero... Tenéis que entrenarlo y cuando lo entrené te di cuenta que ah, ya él lo embarró. Ahí recién pruébalo. No lo vengáis a probar y decir, no, porque es la futura promesa? porque eh, un canterano. Sobre todo ahora que los canteranos ya no corren el tiempo de ellos.
0: Exacto. Eh, bueno, voy a voy a tocar ese tema igual al tiro. Eh, eh, me parece que Branco usted quizás sí uno nosotros somos entusiastas del fútbol y quizás la gente que, que sabe entre muchas comillas, dirá que el compadre tiene talento, pero si tiene talento eh, este muchacho es un juvenil y, y Colo Colo eh, fácilmente lo puede ceder a, a un equipo de menor ribete un, así al, al ojo, te digo un guachipato, un coquimbo un palestino equipos donde el jugador se pueda eh, se pueda desarrollar, se pueda desarrollar tenga Tenga, tenga más minutos y con menos presión, porque ese es el tema no no es lo mismo jugar en Colo Colo que jugar en Guachipato eh, entonces entonces eh, ahí, está, ahí está el tema, es eh, un muchacho que eh, se nota que le falta mucho y, y yo siento que Colo Colo tiene los jugadores para para, para suplir esa zona, a mí personalmente me gustaría eh, eh, César Fuentes con Carmona, Carmona es un jugador rústico, tira el balón a, a la mierda, eh, no se complica por nada, a mí me gusta Carmona, y César Fuentes tiene un poco más de juego, entonces eh, a mí me gusta esa, esa dualidad. Eh, siguiendo con, la, con el análisis, eh, bueno, lo de la defensa ya está más que dicho, eh, y también escuché mucho hincha de Colo Colo, mucha gente en las redes sociales, eh, como que criticando a Nicolás Blandi, pero pero yo digo, a ver, ¿cómo le van a criticar a un 9 que no hace goles si no le llegan balones? O sea, Pared hizo el gol, bueno, y Pared estuvo en el primer tiempo, Colo Colo fue superior. Yo estoy seguro que si Blandi hubiera jugado el primer tiempo, eh, hubiera tenido las mismas posibilidades de Pared, ahí ya se lo hubiera metido, ¿no? Bueno, pero es que ni siquiera tocó el balón Blandi. No ese es el tema bueno, eh, nada, nada, nada y es lamentable no, no, porque no, la no hay nada. generación de juegos mm. y finalmente eh, Mati Fernández entró y si bien, sí estuvo a 10 minutos en cancha, 15 minutos eh, sí, sí, intentó, intentó pegarle al arco, tiró al arco eh, y, y eso se valora porque en un partido donde no casi no tiramos al arco en el, en el segundo tiempo, el Mati le, le pegó y se hizo su espacio, hizo un, un pequeño como un látigo, abrió el balón de, o sea, de adentro para afuera y le pegó. Bueno, lo intentó porque la verdad es que Colo Colo en el segundo tiempo se echó y, y bueno, no no, no vacunó Wander. El eh, día tuviste el partido. Sí, eh, ¿qué opinión te deja?
1: Eh, bueno, no me. A ver, mi, mi observación, ya creo que ustedes lo dijeron: la defensa de Colo-Colo deja harto que desear. Eh, el medio campo, igual, proboste, eh, como, eh, como decían, no sé qué hace jugando en Colo-Colo, muy canterano que sea, pero no sé qué hace jugando en Colo-Colo con lo no puede estar probando jugadores eh, porque le sale bien un partido no puede seguir probando jugadores canteranos y eh, con lo tiene escasez de, de creación de fútbol notablemente como decís tú, sí primer tiempo llegaron tuvieron oportunidades pared tuvo como una o dos eh, el gol de pared de otro de otro partido eh, se lo ocasionó prácticamente 50% él, si es que no más porque el pase volado igual tuvo su mérito, uh -huh. pero sacando eso eran como chispazos eh, de paredes, de valencia en momentos de volado, moche muy bajo lo encontré a nivel de moche, en eh, medio campo como que le da miedo pedir la pelota. Eh, en general podría, podría decir que a Colo Colo le falta eh, escasea mucho de fútbol ofensivo porque sí, tú también estás diciendo que Blandi se le se le criticaba y todo, pero es verdad, no podía criticar a un 9 siendo el 9 que es Blandi se ha hecho su trayectoria y todo si no le llegan pelotas si Blandi habrá tocado dos veces la pelota desde que entró porque si es que no más, porque no no, no pasan mis dedos de la mano las veces que toco la pelota blandi uh -huh. eh, Matías Fernández sí, entró 10 minutos se le nota la falta de fútbol está claro, si sí, Matías Fernández creo que como tercer cuarto partido porque igual se lesionó un par eh, pero aún así eh, escasea mucho de, de fútbol ofensivo va mucho a la individu individualidad de Colo Colo y cuando eso no le funciona, y empiezan a pelotazos, empiezan los problemas, eh, cuando le presionan también se nota mucho la, la, como la falta de jerarquía de algunos jugadores, se podría decir, o la presión los consume. Me gustó el trabajo de Wander, eh, me gustó el trabajo de los dos laterales, Cerezo por izquierda y de Matías Fernández, por, eh, no, y de Retamal por derecha por el tiempo que estuvo de lateral. Uh -huh. eh, cobraron bien los espacios me gustó el trabajo de Matías Fernández que fue fundamental en dos de en los tres goles prácticamente estuvo presente sí. eh, Marco Medel sí, deslumbrando de ahí de vez en cuando se le espera más a Marco y Enzo Gutiérrez bueno, las la dos de nueve que tuvo la echó adentro eh, trabajo de nueve Uvilla también presionaba cuando tenía que presionar. Eh, el primer gol de Wander vino porque se le ganaba la espalda a, a Saldivia o Paso, que quedó corto en el centro de Medell, terminando el primer tiempo. Que haga un minuto para terminar el primer tiempo y le hacer ese gol psicológico de Wander. Y ya el segundo tiempo, sí, Colo Colo se puso arriba con el penal que yo al principio no lo vi porque decir sí, te rebota en la mano, bueno, le pega en la mano, después en la cara, no lo había visto, pero fue penal. Y después de eso Colo Colo desapareció, desapareció Colo Colo. Eh, Wander llegó dos veces eh, con, con un Matías Fernández, como dije, me, que para mí fue en la figura, sin contar lo, los goles de Enzo Gutiérrez, el, el centro que le pone a Gutiérrez el, el, en el empate... Le echo culpa a Saldivia que le gana la espalda muy fácil. Eh, Brian Cortés, o sea, que salió también ahí. Eh, y en el tercer gol, eh, si no recuerdo mal, también Rotondi por el lado izquierdo, que fue un cambio de Matías Fernández de, de banda a banda, eh, y Rotondi de nuevo con un centro. Eh, uh -huh le ganan, le gana la pel se le anticipa, bueno ninguno de los defensores Colo-Colo ataca la pelota que van en el área chica y después Gutiérrez la empuja solamente o sea a Colo-Colo si ponemos a darnos cuenta a Colo-Colo le hicieron casi tres goles, tres goles de centro, o sea sí. eso algo te está algo te está diciendo, el primero centro de Medellín gol de Uvilla, el segundo centro de Fernández, gol de Gutiérrez, sí. y el tercero fue centro de Rotondi y gol de Gutiérrez. O sea, es porque algo te está fallando, si te hacen tres goles de centro, tu arquero participa muy poco en el juego cuando tiene que participar, y las veces que participó Brian Cortés fue para levantar las manos en los tres goles para pedir un upside que no el pa, dos de los tres goles para pedir upside que, que él no más se lo imaginaba offside O sea, eh, en general, el segundo tiempo jugó prácticamente eh, Wander solo, con lo cual no jugó el segundo tiempo. Hizo acto de presencia el penal y desapareció Colo-Colo, desapareció, no, no fue más Colo-Colo, y le y, eh, la escasez de fútbol ofensivo, sí para mí eso es el desorden también de Colo-Colo, eh, hay jugadores que para mí ya no, están, ya no, no son para Colo-Colo, algunos tipos de jugadores no, otros sí, eh, no sé, esperan mucho de paredes, y, y esperan prácticamente eso, que aparecen, ilumine la, la lámpara mágica que tiene, y haga una genialidad porque si no, no no hay mucho más que hacer por parte de ColoCol
0: tenés razón pero ah, eh, siguiendo con eso, te pregunto para ti, ¿qué jugadores, de, tú desde una posición de afuera, siendo tu hincha de la U, eh, ¿qué jugadores para ti no deberían seguir en Colo-Colo o no están para Colo-Colo
1: Suazo, Proboste a mí Muche no me gusta, para Colo Colo no me gusta. Le lo encuentro muy irregular. Está bien, sí. Tiene Muche tiene partido muy bueno, igual que volado, no te lo voy a denegar, uh -huh. Pero esperáis más de alguien que viene de afuera, de otro fútbol, que del de un mismo jugador que viene del fútbol chileno. Entonces, se le, para se le mi punto de vista, se le mide con una vara más, más alta, o que juega en el extranjero, y una pila de cuestiones. Pero uh -huh. Suazo, eh, Proboste Usted ya lo, ya lo mataron Yo también lo sigo matando porque no sé qué hacen Colo-Colo, teniendo a César Fuente, no pude dejarlo en la banca Por último, no sé ponía eh, Retrasar a Valencia O jugar con un puro contención No sé, pero eh, A Carmona tenía que acompañarlo con alguien que, que sea compañero prácticamente No que te esté cubriendo las cagadas Que hace tu compañero si, no, si, no sé si me explico bien, Proboste Sí, sí. perdía balones no entregaba bien y Carmona tenía que ayudar ahí y ahí el Colo pierde como un jugador eh, ahí podéis poner a Fuente, que claro, no es el jugador más habilidoso que tiene Colo Colo en el mediocampo claramente uh -huh. pero sí te ayuda en, en, en materia defensiva te libera un poco más Carmona te puede generar también fútbol, tiene llegada hace que Carmona llegue también y no se queda tan atrás eh, y necesitan laterales. O sea, es lo que... Creo que lo, no, como ustedes no lo hablé, lo hablé con mi primo. Eh, no podía estar poniendo al, a, a Suazo lateral, pues. Si de volante no te rinde, de lateral yo creo que te rinde menos, si es que no, y menos porque no es su posición. Y fue sí. prácticamente por el lado que Wander hizo dos de tres goles. O sea, el primero te... te Matías Fernández te encara, te, te pasa atrás centro M de Medellín, pero el segundo el, el segundo gol de Wander fue prácticamente porque con, eh, Matías Fernández eh, Suazo no tuvo cómo pararlo, no lo paró en todo el partido y Fernández, todos los centros que tiró fueron goles prácticamente, ocasiones de gol para Wander. O sea, tenéis mucha carencia en defensiva en el lado de los laterales. O el torto paso es el más regular. Sí, tiene partidos buenos y malos pero de los, de los que más se salvan en Colo-Colo eh, debe ser Opaso Paredes Valencia cuando se le ilumina la ampolleta eh, Carmona cuando no se manda a cagar y en la sí. defensa Saldivia o Isaurralde porque tienen partido partido pero ahí en eso ahí tenéis que sacar a uno y meter a Barroso o sea no claro. podéis dejar a tu mejor central en la banca por mucho que venga lesionado ya sí puede que haya venido con molestias pero por último, lo probáis de titular, no dais la, la falencia defensiva que te dé colocó -Colo el partido entero. Barroso no Barroso te gana, es seguridad aérea también, o sea, perdí mucho con Barroso en la banca, mucho, y se notó en el partido.
0: Exacto.
1: Yo antes sí. de
3: de, de suazo de lateral, lo hubiese puesto, aunque sea campo.
1: Sí, o de o tenía de la, fuente, hay, de la hay fuente también un... lateral. De
2: la fuente. Es que de la fuente nos estaba disponible tenía de Béjar la sea de la fuente.
0: que pueda de lateral. Dejar dejar que que recordemos que dejar en bueno, en la, en la primera parte del año en eh, cuando jugamos en la final con la U de la Copa Chile, los primeros partidos del campeonato, Bejar jugó bien, Bejar rindió. Entonces no sé, no sé. Ese, ese... Sí jugó.
2: Pero igual sí, hay bien. que hay que ver disculpa Juan pero hay que ver eh, bien el tema de los cambios porque uh -huh. ya está de la fuente y está este el, el Béjar pero no estaba en la nómina no estaba ni en, ni en el banco ni de la fuente ni Bejar entonces prácticamente Suazo asumió esa posición porque no había otra otra opción como lateral izquierdo entonces mala fortuna para Suazo que no pudo tener un muy buen partido como dijeron que Matías Fernández uh -huh. se lo bailó, lo tenía para
0: allá, para acá. Sí, y eh, no es de nunca verdad, a aprovecha, Era... aprovecha. Ah, dale el dale el
1: En realidad, no es, que haya, no, no es que no tengáis otra opción, es cuestión del entrenador. O sea, si no, si si tenéis dos laterales que izquierdo entre comillas, que son laterales, eh, no, y estáis optando por uno que sí, te puede rendir de lateral pero que no es su posición original es también culpa del entrenador po. o sea uh -huh. por último, si eh, se si hacía ese cambio, por último, si talla uno o no sé eh, o Alberto Jara, creo que el entrenador ¿cierto? si no me equivoco sí. Sí. Eh, no sé qué verán en Suazo que será mejor lateral izquierdo sí. que de La Fuente o que Béjar siendo ellos laterales en su posición natural, o sea también hay algo del entrenador ahí por mucho que a Suazo lo hayan bailado todo el partido, ya no voy a cansarme de decirlo, uh -huh. pero también es culpa del entrenador que no te pone a alguien, o quizá algo habrán hecho los dos laterales para no ser más que Suazo siendo su posición original.
0: Así es, eh, El tema, ese tema de, de, de Gabriel Suazo y de Blanco provoste que son los más criticados, y lamentablemente son jugadores de la, de la, de la, de la cantera, no, no, no pueden obligar, no pueden subir jugadores entera. por obligación, si no sirven no los pueden subir, eh, ese es mi pensamiento eh, aprovechando aquí el tiempo eh, Joaco, danos tu opinión de, de, de este partido
2: eh, ya mira, partiendo de que comenzó comenzó muy entretenido el, el encuentro porque los primeros 15, los primeros 20 si no me equivoco era uh -huh. una de una de Wanders, una del de Colo. Una de Wanderers, una de Colo. Y se fue así. Y mediante eso salió el gol de, de Uvilla, que fue el primero. Y se nota claramente que hubo, que hubo una uh -huh. descoordinación de la saga. Ahora yo les pregunto: en el gol de Ubilla, Saldilla estaba cubriendo la posición de Opaso. Opaso estaba junto con uh -huh. Suazo por, por la banda de Suazo. Entonces debió haber, ido un, debió haber eh, un, una mejor coordinación de, de las marcas. Porque estaba eh, Uvilla solo, pero esa marca era de saldilla, Y eh, por ahí estaba metido también Carmona, que se puede haber metido como central. Entonces hubo un, un, una mala coordinación de la, de la saga del Colo. Y por fortuna ahí Uvilla estuvo bien ubicado para meter el gol pasando con, con los otros dos goles, un nefasto. Es, esas pelotas son seguras de los centrales. De, del primer central que le llega el, el balón, esa pelota es un despeje, un corner qué sé yo, pero no, no pudo ser. Y en su Gutiérrez pudo marcar dos veces casi idéntico. Y, y con pared, pared, golazo. Se sí. parece mucho a el que le hizo la U. Pero después, después de los 25 ya se nota la cansancio. Sí. La falta de fútbol también, ¿no? que importante. También, mira, el segundo tiempo entró sí. Matías Fernández en Colo-Colo. Pero no se relaciona, no, no jugaba mucho uh -huh. Matías Fernández con el Leo Valencia. Yo, me gustaría ver más Matías Fernández, y Leo Valencia, jugar más, tocar más el balón hacia las paredes que se junten, porque los dos son buenos jugadores son creadores prácticamente entre los dos y podrían hacer buenas cosas y pueden llegar al gol de, de Nico, no sé si es Nicolás Blandi, pero Blandi y uh -huh. que, no, que no se vio en el segundo tiempo Blandi y, y por el lado de, de Wonders eh, me gustó el trabajo que, que tuvieron con el sentido de, de medio campo y, y los centrales, la salida
0: ser eh, eso no me gusta mucho. Cumple. Más. ¿A ustedes les gusta? Cumple, eso? sí. Esa es la palabra. Cumple, pero, pero no es algo excepcional. Y sí, cumple.
1: Sí,
2: no voy a encontrar sí, lo mismo.
1: Irresponsable sí, no me y reposame, además, además, sí las expulsiones, pero ¿te, te mantuvo bien a, a Mouche en su lado o a, 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 a volado, exceptuando la, del, el, el tiro, el centro volado, volado que causó. causó que usó el penal uh -huh. pero aún <coughs> encuentro que cumplió hasta donde se le pidió claro después de irresponsable sí la, la expulsión y todo pero cumplió lo que se le pidió al menos que es o detener un poco la subida de los toppers de Colo Colo y de y también de llegar a línea de fondo que es lo que aprovecha Wander
0: exacto
2: Sí, como ustedes dicen, Cerezo cumple, pero falta más sí. fútbol, no o sé, sea, siento que le falta como más experiencia, porque le, le llegaba un balón que la controlaba, el balón daba dos botes en el pasto y la reventaba, a quien le caiga. Y eso se dio siempre, en todo el partido de parte de él. Y bueno, me da cuenta ahora en estas fechas que en el fútbol chileno se hace mucho eso, se utiliza el, el despeje, tirar el despeje, tirar la... Uh -huh al cielo prácticamente. Entonces, eso igual le falta como el fútbol de del equipo chileno.
0: Son, son cosas que esperemos que, que sea algo por ahora por, por, por el regreso y, y porque bueno están todos adaptando pero pero vamos a ver, vamos a ver cómo sea eso. Eh, luego de este partido que inició con la fecha jugó eh, Coquimbo con Guachipato y con como tú en, en la presentación parece que tú lo viste eh, me gustaría que nos dieras tu, tu análisis del partido
2: eh, pude ver el partido lo, lo vi la gran mayoría eh, tuve equipos que, que vienen jugando bien Coquimbo sí. unido que, que hizo un gran ascenso con bueno, los partidos y también está participando uh -huh. por Copa Sudamericana y un guachipato que un Guachipato siempre te sorprende. Tiene buenos jugadores, como en el caso de, uh -huh. de Martínez, el paraguayo, Cris Martínez. Eh, Poblete también, pero Poblete hace mucho foul. Pero siempre da algo que hablar guachipato. Y Coquín Bonito que también... Yo veía a Coquín Bonido en sentido de, de defensivo, cuando guachipato tenía el balón. Coquimbo se para muy bien Tiene un esquema de defensivo demasiado bueno No sé cómo definirlo pero A Guachipato le costó Atacar a Coquimbo Y por mala fortuna El arquero con su estilo de juego Provocó sí. eh, Los dos goles si no me... Sí provocó los dos goles eh... de Guachipato Matías Cano Un estilo de juego muy peculiar El de Matías Cano sí. Pero me quedo con la sensación de que fue un partido bueno y, uh -huh.
1: y ganó eh, el más justo que está guachipato. Eli, ¿viste el partido? Lo vi a rato. A rato. Estaba haciendo, mientras veía mi, las cosas del instituto, pude uh -huh. verlo a rato el partido. Eh, me gustó. Este, el, al momento fue entretenido. Eh, Cris Martín lo mejor de guachipato. Eh, el arquero de Coquimbo... Un, un show, un show aparte sí. eh, Bueno, recordemos que Matías Cano siempre tiene el de ser el arquero más peculiares para jugar, porque se cree un jugador más en la cancha, un defensa, un delantero, que salga hasta mitad de cancha si es capaz. Uh -huh. eh, y le pasaron la cuenta a su modo de juego. Pasaron los dos goles guachipatos por él. Eh, por mucho que después al final partido Coquimbo, sí, llegar a, a través de algunos centros, buscando a Pinillas, eh, claro, el penal que se va a el último minuto, gran contención de Castellón, sí. pero aún así encuentro que Guachipato ganó bien el partido, por lo que yo vi, no puede verlo así muy profundamente el partido, pero por lo que yo vi, sí, Guachipato se le vía, se le vio mejor en el, en el campo. Uh -huh. eh,
0: mi pregunta, eh, tengo una, una pura duda, eh, ¿Este Chris Martínez es eh, el que jugaba en Audax antes o no? Temuco. Ah, bueno, Temuco, sí, Temuco, Temuco. Temuco, Temuco ¿Verdad? el rubiecito. Ah, sí, entonces sí, 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 sé quién es. Eh, Bueno, yo no me vi el partido, entonces no, no voy a hacer comentario acerca de él. Eh, el partido que sí me vi fue el que venía después, el que cerraba la jornada de hoy, o sea, de ayer, que era Universidad Católica contra la Unión. Um, un clásico, lo habíamos dicho antes, es como un clásico, un clásico sin, sin la etiqueta de clásico, no sé, es como con la esencia de clásico, pero sin serlo sin realmente. Esa, esa sería como la definición de estos clásicos. Um, una católica que eh, se nota, se le notó a todos los equipos que jugaron, se notó que católica fue la que más le, le, le afectó este parón, porque si bien Colo-Colo eh, se decía, pero venía jugando mal de antes después vamos al tema de la U que no terminaba de convencer a pesar de la mejoría en el fútbol de la U. Pero Católica sí se le notó, se notó baja, muy baja, muy bajo nivel no voy a decir que tanto defensivo porque verdad el gol de Unión fue una córnea, un rebote, un sí, sí fue un Exacto, sí, una, 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 una salida, mala de un, una jugada sí. fortuita, porque en verdad el partido no tuvo tantas jugadas de, de, de gol, fue un partido más bien más trabado, ¿cierto? Eh, pero una católica que la verdad es que no, siendo ellos los que tienen que proponer, eh, ayer no, no propusieron eh, juego. Eh, no, no puedo encontrar ningún punto alto, ni ningún punto bajo en Católica, porque fue un partido realmente bajo de todos. Eh, y en Unión eh, destacar solamente la intensidad, o sea eh, si, si ganaron fue porque, bueno hicieron ese gol y, y porque, y porque le metieron un poquito más de, de, de velocidad o de fuerza al partido. Pero en verdad tampoco fue que una figura descollante de Unión que ganó el partido. No. No, fue un partido más bien malito. Hacer, hacer un partido tan tan importante o tan... Como pa, en, en el nombre o en el, eh, en el matchup, que se le dice, eh, era como el más, más vistoso para ver, junto con el de, yo creo, que el de la U, un palestino. Eh, así que eso es mi, mi opinión. Un partido más bien chato, que yo creo que fue como la decepción de la fecha, ese partido. Pero al final creo que la unión si fue merecedor del partido, fue por un pelito más que catónico claro. eh, Elías, ¿tú viste el partido o viste alguna...?
1: No, ¿Alguna? Eh, sí, tuve, aquí me detuve, detuve el, el instituto para este partido. Era el que más me llamaba la atención, sin, sin sacar del día sábado, era el partido que más me llamaba la atención, uh -huh. después de Colo-Colo. Como decís, tú, no encuentro un, encontré un partido fome por parte Católica.
0: No, Elía. Desapareció, desapareció. Elía, Elía, Elía. ¿Sí? Ahí sí, ahí volviste, ahí volviste.
1: Eh, como decís tú, en el lado de Católica encontré un partido bajo, bajísimo de todos, eh... Me parece que Puche estaba lesionado, que por eso no entró de titular, porque si no no encuentro otra respuesta. Eh, y por parte de Unión, el, el fútbol que muestra Unión, eh, yo, un día, un, yo he visto Unión antes del receso y es prácticamente el mismo fútbol, salir a esperar, sea el rival que sea, eh, con transiciones rápidas por parte de Michelle Dávila, con Fritz por la banda izquierda, eh, por palacio individualidades del centro delantero de Unión me uh -huh. gustó el trabajo de, del lateral de Unión de el lateral derecho Gómez, me gustó el trabajo de de Luis pa, de Tomás Galdame cuando se le requirió además de que el gol fue un tole tole eh, está claro pero le doy responsabilidad a Ituro porque salió muy mal salió uh -huh. y cero seguridad en, se le escapó prácticamente la pelota de las manos Después en el segundo tiempo también casi por su culpa hace en el segundo de unión en una pelota que intenta evitar que se salga la, que salga la pelota deja boteando ahí en el área chica eh, errores que a Dituro no se le ven muy seguido porque Dituro debe ser de los arqueros más regulares del torneo al menos antes de receso era de los más regulares uh -huh. eh, y el fútbol católico era era disminuyó mucho a lo que estábamos acostumbrados a ver antes del parón eh, encuentro que la figura unión eh, aquí discrepo un poco contigo porque yo encuentro que Diego Sánchez ganó el partido. La tajada que, que tuvo el mono Sánchez cuando se le requirió.
0: Uh -huh. Oh, te perdimos de nuevo. A ver, Eli, 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 Eli. Vuelve, 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 vuelve. Eli. Mm -mm. Ah, va a volver, va a volver parece que no a ver Elia mm -mm. vamos a ver si vuelve va a mandar un mensaje ¡Uy! a ver, ¿qué pasó acá? va mm -hmm. a mandar un mensaje Eli te perdimos de estar hablando el y de <ríe> escuchar Sí. Sí. A ver, a ver. No pasa nada, no pasa nada. A ver. Ahí lo perdimos, completamente. Vamos a ver si vuelve. Vamos a darle un tiempo. No, no, no. Bueno, mientras vuelve el Elías, porque sé que va a volver... Ah, se le cayó el wifi Así que, mientras vuelve el Elías, eh, Juaco, eh, ¿tuviste el partido de, de la Cato?
2: Sí, es puedo saber solamente ¿podéis darnos
0: tu opinión de ese primer tiempo? Sí. Eh, sí.
2: Con respecto al primer tiempo, eh, Unión empezó bien... Como dijo Eli anteriormente, uh -huh. con un Gómez muy activo, muy pasador, llegando a la última línea, tirando centros característicos de, uh -huh. de los laterales de hoy en día. Y una universidad católica que no se vio muy bien, no, no generaba, no conectaba uh -huh. muchos pases. Si bien la estadística dice que fue con mayor posición que... Que unión eh, a mí me dio la impresión de que fue todo lo contrario, exacto. Pero las estadísticas no engañan. <ríe> pero bien, pero bien, uno mmm, me gustaron lo, los delanteros de unión, muy activos, muy movedizos. Si no me equivoco, que gracias sí. al delantero centro, el número 15, porque hay uh -huh. dos palacios: hay dos palacios en unión, uno el extremo y el otro el nueve si no me equivoco, gracias a él, eh, a Dituro se le suelta el balón en el córner y fue y fue gol de Tomás Galdame. Y un Galdame ahí bien posicionado para, para compartir el gol. Misael Dávila también me, me gustó harto. Sí. Siempre me ha gustado, de un eh, Tiene las condiciones de poder generar fútbol, más con uh -huh. los delanteros que tiene. Eh, Unión. <coughs> Y pasando a Católica también se le vio, en algunos tramos del primer tiempo también se le vio muy muy activo a algunos jugadores, en el caso de Buenanote, eh, Pinares que siempre, ahora en Católica está sacando su potencial, y una web que uh -huh. siempre resalta, pero en este partido no, no anduvo muy bien, falló en algunos pases que, que no fallaba anteriormente. Y eso, una Católica, más o menos con falta de fútbol. Tampoco pudieron tener fútbol antes de que comenzara el torneo. Solamente entre ellos, pero Exacto. no es lo mismo. Eh... Y, uh -huh. San, y San Pedro, y me faltaba San Pedro aquí, que siempre tengo la... Que juega Católica siempre, digo, ya San Pedro puede hacer un buen partido por, cómo, por su trayectoria. Si no me equivoco, fue uno... Una de las ventas más caras de Argentina en, en algún tiempo. La traerle ya de él. Pero en Católica no ha demostrado todo su potencial y todo lo que vale también.
0: podría ser mucho sí. San Pedri? Sí, es como... Llegó con un cartel de, de, de figura Gracias, más Vale. Eh, ahí sí. Sí, sí, porque, sí, no porque él línea de Rosario Central eh, siendo el goleador del equipo. Eh, entonces, eh, pero, pero, eh, por ejemplo, es la diferencia entre cuando hablamos de un Gabriel Soazo o un Blanco Proboste, que son juveniles, que llegan un, al primer equipo, a un jugador que ya está consolidado como, como San Pedri y que él realmente no ha rendido en, en la UC como se espera. Así que en, es entendible eso. ¿no? Que decir
2: tú? Eh... Y, ca y Católica que también Que, que le ha costado encontrar algún nueve Que sea titularísimo y, y que haga goles como lo hacían anteriormente Otros jugadores uh -huh. Porque también tuvo el paso de Sacha Saez que no, que no se pudo consolidar muy bien en Católica Porque le faltaba el gol sí. Era muy criticado y esas cosas y ahora San Pedri no, no ha hecho mal campeonato, pero Exacto. se podría mostrar mucho eso, más. Eso es lo
0: más, lo más lo más destacable del tema de, de San Pedri. Puede dar más, tiene que dar más. Por lo que pagó Católica y por lo que generó su llegada, tiene que dar más. Eh, Juaco, mira, eh, ya terminamos con los partidos de ayer, ahora vamos con los de hoy día. Eh, vamos, a ver, vamos a empezar con, con, el, con tu equipo con la Chile, eh, que jugó contra Palestino en el estadio San Carlos de Apoquindo. Y, y bueno eh, yo la verdad es que el partido me lo vi también a rato eh, y, 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 y recuerdo que eh, Elías mandó un mensaje cuando sacó el partido que volvimos a hacer la U de, de hace, de, del año pasado una U que no aguanta los partidos no aguanta los resultados una ventaja de dos goles eh, una ventaja de dos goles y y no sé, qué, no sé qué pasó, o sea, la verdad es que eh, se dejaron estar en la cancha, se, se aseguraron con ese resultado que era, yo creo, siempre he dicho que el 2-0 es el resultado más peligroso en el, en el fútbol, y, y bueno, y aquí lo vimos lo vimos, eh, sí. bien ejemplificado, eh, pero les voy a dar la palabra a ustedes que son los lo, los que vieron bien el partido, me imagino que completo, así que, Juan, dime tu, tu, tu apreciación de, del partido de la U con con palestinos y quienes fueron los puntos fuertes los débiles y todo y todo eso
2: vale mira eh, comenzaron el partido ambos para mí a mí parecer bien se notaba bien el, el sistema de juego que iba a tomar cada uno palestino que desde el primer momento tomó la rienda del partido y hay que eh, la U se retrasaba mucho, estaba jugando casi el contraataque. A la U y Palestino que supo aprovechar bien esas cosas, pero el primer tiempo no no pudo hacer pasar malos ratos en buen sentido a, uh -huh. a Fernando de Poli. Eh, con hartos jugadores buenos en Palestino, harta carta alta, como el, el caso de Luis Jiménez y César Cortés, eh, un César Cortés que. Uh -huh. Tuvo pasado en, en la U Y siempre Siempre he dicho algo uh -huh. Todos los ex jugadores de la U Y le tocan jugar con ¿Sí? la U Hacen buenos partidos Siempre le pasa eso En el caso de César Cortés En el caso de Venega <ríe> Siempre le pasa la, la ley del ex a la U Siempre, siempre No, no sé por qué Y... El primer gol de la U fue un contraataque claro. Fernando de Puebla estuvo atento con ese saque largo. Igual con un poco de fortuna eh, Larry Ribey, No, sino que era Nico Guerra y, y Nico Guerra la Ribey Tuvo suerte Nico Guerra porque el defensa eh, Acevedo, Lucas Acevedo, no, no pudo concretar muy bien el despeje porque la, la erró claramente y Nico Guerra pudo, pudo iniciar de nuevo el contraataque dándole pase a la Ribey. Y un golazo Montillo, la agarró Zurda, un buen gol. Y después de eso, la U tampoco dio mucho que hablar. Palestino seguía pasándole por arriba. Con, con buenos laterales, Palestino siempre. Y Palestino siempre que, que hace buenos partidos con equipos grandes Palestino yo lo considero uno de los quintos más grandes de Chile. Y en el segundo tiempo la U fue a buscar más partido. Tengo una inquietud que no sé si a ustedes les pasa lo mismo. El partido de Pablito Granqui. La posición en la que jugó hoy. Porque jugó cargado hacia la derecha, pero como mediocampista No se le vio mucho cómo venía haciéndolo cuando le decía como por extremo.
0: Mm, ¿Qué les pareció el, eso? Le... Sí. Dale tú.
1: Eh, mira, te respondo la, lo de Pablito Arangui porque después voy a dar mi apreciación sobre el partido. Eh, a mí no me gustó el partido de Arangui. No encuentro que se, desaprove vale. se desaprovechó mucho eh, la explosividad que tiene Arangui, el mano a mano que te los gana, la, el encarar, el juego colectivo que te da Arangui, se le se perdió. No, no hubo ese Arangui que venía haciendo antes del receso de este partido. Puede haber por el tema de que Palestina igual aprovecha mucho los laterales le iban a hacer el 1-2 a Matías en, en, se vio más un Pablito en disposición a defender que en atacar, como, era, como es más de costumbre uh -huh.
0: um, qué lamentable que hayan eh, eh, perdón um, ¿Y qué, qué lamentable que hayan hecho le hayan cambiado la bueno vayan sacado su posición en la que mejor rendía Paulito Arangui, porque ahora que me pongo a revisar yo lo puse como figura de la fecha y me cagaron sigue nomás Juago con tu, tu análisis del partido
2: ah, sí o sea, el partido de Paulito Arangui fue malo el cambio fue muy tarde lo hicieron casi al, casi al 80, si no me equivoco, y y otro que anduvo bajo hoy día también fue Matías Rodríguez, no tuvo un muy buen partido, se, y algunas imprecisiones pero quizás sí. pueda ser normal con esta vuelta al fútbol, pero tampoco la idea de mostrar eso dentro de la cancha, o sea que hay que salir a ganar, y, y esas imprecisiones deben ser las menos notorias también la U, mucho pelotazo desde el fondo y que no pueden conectar muy buenos pases conectan buenos, hubieron una buena serie de pases pero cuando hay que dar pases fáciles, no lo dan en vez de jugar atrás, la revientan no sé, le lo falta mucho que... el fútbol chileno y lo que también yo creo que intenta que apunto con Moya Moya es bueno un jugador toque. que tiene buena salida, tiene buenos toques. Mediante él se puede llegar fácilmente al ataque. Una salida con Moya, Aranguis o Moya a Montillo. Bajo el partido uh -huh. de la
0: U, ese, con ese gusto Entendible. que. Entendible. Eh, Elías, tú.
1: Eh, a mí no me gustó mucho el partido de la U. Eh, me fue como un de vu. Encuentro que dio un partido de la U del, del año pasado. Eh, por mucho que... Sí, le doy mi mérito a Palestino porque desde el primer minuto fue protagonista. Cosa que no me gusta porque la U debería haber sido protagonista. Como a mí me gusta que sea la U, que sea protagonista, que la U salga a, a buscar el partido, no a salir a, a refugiarse atrás y salir a las contras como fue. Eh... A, a rato lo encontré fome el partido, con esa tenencia sobre excesiva de palestinos, lateralizando todo el rato. Lo encontré fome, ¿eh? en serio. no muy Mucho trabajo en los laterales palestinos. Eh, bueno, su fútbol palestino viene jugando así, de los amantes a la posesión, pero infernal. No uh -huh. soy muy amante de ese tipo de juegos. Me gusta más el fútbol directo. Y. Viéndolo como se planteó el partido, eh, la U jugó bien los primeros 20, bueno, todo el primer tiempo, aguantando bien atrás, saliendo rápido de contra. Así nació el gol prácticamente, un, un, un 50% le doy el, el un 30-40% le doy mérito a De Paul, porque el saque que el pase que le puso a Guerra, eso no funciona, que fue un pase, por mucho que haya fallado el central. Esa, esa visión de salida rápida que tuvo de Paul eh, fue fue clara, fue justa en el momento eh, el encargo del Nico Guerra contra Acevedo, que falló dos o tres eh, balones en timing que mm. se, se notaron, se notaron ya la llegada atrás del Montillo eh con el gol, buena buena conexión con la Ribey y después del gol la U manejó el partido algo, porque a la U le duraba muy poco la pelota, muy poco la pelota. La U tenía la pelota y no daba ni dos minutos con la pelota en los pies y ya la tenía Palestino nuevo. Y vuelta a la posición infernal y vuelta a la posición infernal cambios de lado, lateral, lateral eh, faría en Palestino creo que le había tocado la pelota más veces que toda la U junta eh, un trabajo silencioso del Mago Jiménez porque hasta el, cuando hizo el gol la U, el Mago era protagonista manejaba los hilos de Palestino con César Cortés y es verdad lo que decía Joaco eh, todos, los, todos los exjugadores que juegan contra la U la hacen un partidazo, increíble sea el equipo que sea siempre, siempre tienen algo contra la U eh, trabajo silencioso de Cortés no se le vio tanto eh, Farías, que era el motorcito de salida que tenía palestino Jiménez trabajo silencioso después del gol de la U porque prácticamente el segundo tiempo Jiménez no apareció después, hasta que sacó el gol que sacó porque fue un gol de otro planeta un de gol que te lo de otro partido, no, notable notable, te, te bajó te controló la pelota como cristiano y te definió como cristiano increíble, mm. porque se giró eh, no, se, ni, no se le notaba la edad que tenía porque mm. no el segundo tiempo Jiménez prácticamente no apareció porque la hizo el segundo gol eh, y Palestino se vino abajo, hubo un momento que Palestino no, no tenía por dónde por dónde. se le, la subida de Soto tampoco el segundo tiempo fue tan importante como fue el primero eh, y el gol de Palestino el primero de Venegas viene de un centro de por izquierda de Benítez que cuando quiso ganar el uno contra uno contra Matías Rodríguez, los ganó todos todos y eso que después Palestino jugó con línea 3 y Benítez subía y bajaba era el tipo carrilero y los ganaba todos igual y sí, un poco de fortuna por parte de Venegas y todos, pero eran cuatro defensas de la U contra Venegue y no se lo pudieron quitar, por último, trabarle la pelota no pudieron el gol de Jiménez que fue de otro planeta eh, bajo partido de Arangui, no me gustó, no me gusta Arangui cargado en, en, en ayudando a la defensa mucho, no me gusta, me gusta un Arangui encarador que se juegue el uno contra uno, que gane en velocidad que encare, que remata el arco que se le vea más participativo se le veía los primeros 20 minutos que no tenía la pelota Arangui eh, Montillo cuando recibía la pelota cambiaba toda la intensidad de la U, creo que fue el punto más alto de la U de, sin duda cuando la tenía Montillo era otra intensidad que le metía al juego eh, los cambios de velocidad que se le hacían la conexión con la Rivey eh, Nico Guerra me gustó cuando participaba en, en, en juego Cornejo me gustó eh, por mucho que haya entrado como sustituto de Galani porque ese puesto es de Galani que me gusta más eh, ¿Mm. jugó bien eh, no me gustó el partido de Rodríguez coincido con Juaco no me gustó, lo encontré muy bajo, porque Matías es de los laterales que se caracteriza por su actitud ofensiva, de llegar al área, de, de tirar centro, de ser un puntero prácticamente, pero en este partido no se le dio nada, Matías habrá llegado, habrá subido en todo el partido, pasado a mitad de cancha, dos veces, y la segunda vez fue cuando la U ya estaba con el empate a dos, o sea... Igual te hablan de un buen trabajo táctico por parte de o por parte de Basay, que con Benítez por ese lado, eh, y por Campos López por el lado de Boseyur, tampoco podían hacer que los laterales subieran mucho de la U, porque Basay sabe que el juego de la U se basa mucho en los laterales, en la subida de Boseyur, en la subida de Rodríguez. Y con los que stopper que puso Palestino los tapaba, tapaba mucho la subida en los laterales. Eh, Mont eh, Montillo cuando la recibía era otro, otro nivel eh, Arangui ayudando mucho a, la, a los factores defensivos Guerra también cuando tenía que hacerlo eh, después los cambios fueron tarde eh, lo entró, no tocó la pelota los 15 minutos que jugó eh, el cambio de Espinosa fue prácticamente para tener la pelota y no tuvimos la pelota el cambio de Jimmy Martínez fue lo mismo lo tiraron por banda, cuando Jimmy Martínez no es por banda, era el medio. No se vio en juego. El cambio de Lobo, que sí tuvo chispazo y todo, pero muy desordenado. Se, le se escuchó durante el partido que eh, Caputo le, le decía a Rodríguez que ordenara Lobo, porque se descontrolaba mucho. Eh, y prácticamente fue como un déjà vu. Porque que fue lo mismo, eh, un partido de la U del año pasado, ir ganando 2-0, no con un fútbol espectacular pero ir ganando 2-0 y que de dos y en dos pelotas, en dos centros se empaten eh, cosa que a la U no le estaban haciendo muchos goles de centro la U en, antes del receso se caracterizaba se caracterizó por eh, ir ganando, ir dando vuelta a partidos difíciles y que no le esté, haya estado pasando lo mismo que el torneo pasado de que ir ganando entre los fantasmas y empecé con los errores de defensivos, pero este fue un partido de esos que son del año pasado, literalmente, porque no te pueden no te pueden empatar un 2-0. Para mí el peor resultado un 2-0, porque el más engañoso, pero mm. no podía ir, no te pueden empatar un 2-0 de dos centros. Por último, que te hagan jugar a colectiva, ya que un disparo fuera el área. Ya el gol del Mago Jiménez, sí, totalmente de acuerdo, fue golazo pero el primero y pero vienen dos los dos goles vienen de un pelotazo del, del centra, el segundo gol viene de un pelotazo el central el primero viene de un centro porque le ganan una de las tantas mano a mano que tuvieron a Matías Rodríguez o sea sí. en en general fue un partido bajo por parte de la U no me gustó mucho no me gustó mucho encuentro que el, la U se farrió la victoria más que eh, Palestino ganarse el empate porque el Palestino tampoco tuvo muchas claras como para decir que mereció el empate
0: entonces, entonces yo quiero preguntarle a usted, ¿el doado es un resultado justo?
2: Eh, para mí sí. Sí, sí, a mí sí, porque la U no salió a buscar el partido en ningún momento. Hubo esa excepción del del gol de la, de la Rivey, del segundo tiempo, en, eso, en esos minutos nomás la U fue a buscar el partido, pero el resto, junto con el primer tiempo, no, no fue, la U no jugó, era todo contraataque, y salió a aguantarlo solamente, y después del 2-0 lo aguantó mucho más, y no llegó nada, de hecho, la U llegó eh, cinco veces, cinco veces en comparación de uh -huh. ...de Palestino que llegó 12... ...entonces igual se nota... ...que Palestino fue a jugar el partido... ...fue a ganarlo... Y luego solamente ...para mí no fue
1: justo... ...ahí discrepo... ...porque... ...sí, por mucho que la 1 haya salido a buscar el partido... Eh, ...iba y ganando 2-0... ...o sea... ...te creo... ...se hubiese sido un partido... ...de ida y vuelta... E intenso, con altas ocasiones de gol los dos equipos buscando iguales y todo pero Palestino, sí, llegó 12 veces pero mano a mano claras, tuvo una que fue el, el error una, uno, una o dos que fue un, que recuerde una atajada a Campos López por error de osvaldo González que no cabeció y a quemarropa atajó de Paul y el, y el primer tiempo un cabezazo de un córner de parte de Acevedo que pasó rozando el palo y creo que y creo que no, no me olvido de ninguna otra ocasión clara de palestino así que te tenga que decir no, debió haber sido gol no, tenía mérito para haber ganado el partido o haberlo empatado cuando la U lo estaba ganando. La U cuando dice el 1-0 palestino sí te llegó un cabezazo el que dije del centro y un disparo de Becerra que fue desviado los primeros 5 o 10 minutos. Y creo que Palestino, después del gol de la U, no llegó. El segundo tiempo se repitió. La U hizo el 2-0. Palestino no llegó. El error de. A pesar de. Llegó la, la ocasión que dije de Campos López, que viene de un error de González, que no falte comunicación con De Depol, que, a quemarropa con el Tuto pero después de eso vino los dos centros y que ocasionaron el gol el centro de Benítez a Venega que a través de mucho de un rebote y que no pudieron sacarla fue gol y el segundo fue un, fue un pelotazo de Acevedo que ya cuando Palestina estaba jugando con línea 3 a Jiménez que definió como de otro partido pero a pesar de eso tampoco Palestino se ocasionó eh, mano a mano ocasiones claras de gol que te digan no, eh, el empate fue justo eh, Palestino te, te tuvo la posición del partido, sí pero tenerte la posición del partido un 70% pero que el 30-40% sean de tu lateral y de tus centrales encuentro que no es mérito para haber un empatado un partido que tenéis perdió 2-0 y que cuando la tenía tu mejor jugador que era el Mago Jiménez, tampoco se notaba tanto la explosión que le daba Montillo a la U o sea, eh, para mí no era justo, para mí la U debería haberse llevado el partido sí, el, lo, los dos errores defensivos nos no, no cancionaron el, el empate pero aún así, sacando los errores, si no hubiese estado en esos errores eh, la U no tenía por dónde haber empatado el partido por dónde
0: o sea, o sea que se, se lo farrió.
1: Sí, Lau se farrió. Se farrió quedará dos puntos de Católica. Sí, sí, porque era, al final. Era la mejor lo, oportunidad que tenía.
0: Lo que podemos ver aquí es que todos jugaron para Católica. A pesar de que Católica perdió, todos jugaron para la Católica. Sí. Perdón. <coughs> Voy a... Bueno, la Calera fue la única que. Bueno, la Calera ahora quedó puntero con Católica. Con 19 sí. puntos bueno, Curicó se quedó ahí con 16, la U, puta, se cae con 15, algo, algo es algo, porque recordemos que, eh, a ver, déjame ver nada. Ah, bueno, Antofagasta le ganó 1-0 a O'Higgins. Eh, ese partido yo no, lo, no ni siquiera eh, en la tele lo vi, o sea, no sé a qué hora era el partido tampoco, ¿Alguien, ¿alguno de ustedes vio ese partido? O...
1: El Antofagasta no. con O'Higgins.
0: Sí, porque yo me vi el de, yo vi partido, vi parte Ruby. del partido de, no, de, no, yo no,
1: lo vi. no, no el de O'Higgins fue a las 11 la buena, a las de la mañana. Sí, no lo de vi.
0: ¿qué me, de ese partido? Porque yo me vi el, de, el último, el de ahora el de Curicó con, con, la calera. ¿Qué, qué, cómo estuvo ese partido, Olia? ¿no?
1: Eh, estuvo entretenido, ¿sabes que a mí me gusta el, el fútbol que tiene O'Higgins me gusta el entrenador que tiene, me gusta la intensidad que le da, eh, por algo su, eh, subió a Coquimbo en su, eh, a primera eh, me gusta el estilo de, de Graf eh, ofensivo, como me gustan los entrenadores que salgan a presionar quizá el plantel no lo acompaña mucho pero fue un partido entretenido o Higgins llegó, llegó, habrá tenido dos, tres palos eh, a través de balones parados, de jugadas Antofagasta también ocasionó dos, tres ocasiones, si es que no de gol. Y el 1-0 vino de un centro a Tobias Figueroa al segundo palo, cabeció solo, gol. Pero después de eso el partido fue de ida y vuelta, de ida y vuelta. Todo el partido fue de ida y vuelta. Fue un partido interesante, a mí me gustó. La intensidad fue muy buena, fue muy buena la intensidad del partido. Buenísimo. Sí, sí. Eh,
0: ¿Juego tú no lo viste? no
2: no no vi era antofagasta con los Higgins no
0: no no, eh, no, no bueno no y finalmente puede. finalmente tenemos un curicó con la calera que a mí me a mí me hacía mucha ilusión ver este partido y la verdad es que no me decepcionó son dos equipos que juegan muy bien eh, curicó viene siendo un campeonato bueno muy muy bueno y la calera también o sea los dos venían con 16 puntos o sea el que ganaba se acercaba, quedaba puntero con católica y um, <coughs> y la calera se llevó un triunfo de visita importantísimo eh, una calera que, que bueno la verdad es que estos dos equipos son, son para mí de los que de los que juegan mejor tratan mejor el balón en el fútbol chileno eh, se le van a ser complicados a los partidos a todos los equipos con los que se enfrenten eh, y no no me cabe duda de que estos dos equipos van a llegar van a quedar mm, top 5 en el campeonato entre los dos top 5, top 6 y sí mucho eh, una calera que, que sacó sacó ventaja en, en bueno eh, hizo un gol el Kili Virche, increíblemente <risas> hizo un gol el Kili eh, que fue partido de mucho, de, muy muy equiparado porque tuvimos 10 remates por parte de Curicó, 8 por parte de la calera remate y remate al arco fueron tres por los 3 iguales para los dos lados eh, la posesión sí eh, hay que reconocer que la posesión de, de Curicó es un poco, un poco mayor, eh, fue con un 57% eh, y, y no fue esa posición vaga, por así decirlo, como fue la de, la de Palestino, que fue una posición que esa que no, no te influyen en, porque como dijo Elías y Juaco, no, no tiró tanto, no, no llegó tanto eh, de Palestino entonces esa posesión que la tienes pero no, no hace daño eh, en este caso, bueno, no, no llegó a tener a hacer daño Curigó, pero sí fue, eh, atacó más, fue, fue más al ataque a, a buscar el partido. Eh, eh, ¿Qué más les puedo comentar del partido, siguiendo la estadística y todo? Eh, eh, sí, sí, eso son como la, 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 las cosas más, más fundamentales dentro de lo, lo que es estadística. Eh, es un. Una calera que, que la verdad es que eh, viene haciéndolo bien. Re, recordemos que Caldera, antes del parón, venía a eliminar en la Copa Sudamericana al Fluminense de Brasil y, la, y, la, y lo eliminó con el resultado que sacó en Brasil, porque en Brasil empataron uno a uno. Y acá en, Santiago, en, acá en, en la caldera, en el Nicolás Chaguán, empataron a cero. Entonces eso le dio la, la, la clasificación a la caldera. Así que es un equipo que ya viene un poquito más aceitado que, que Curicó. Pero, pero que la verdad es que Curicón eh, también me quitó el sombrero, eh, un, partido, un partido interesante, un ida y vuelta, un, un partido, un partido que, que la verdad es que a mí me, me sorprendió mucho, y bueno, no me sorprendió porque yo esperaba que, que fuera así de bueno, y bueno, no me decepcionaron, eh, esa, esa es la, la cosa, porque hubo un partido decepcionante, y este partido fue uno de los que no me decepcionó. Eh, ¿Juaco, pudiste ver algo de este partido? Coméntamelo. Sí, ¿Qué, sí, te parece? sí, el primer tiempo. Eh, la carrera siempre, o sea,
2: este último campeonato y el pasado, eh, desde que inició Copa Sudamericana, viene demostrando un, un estilo de juego único que se basa en uh -huh. la posición del balón. Y con algunos jugadores que también viene siendo eh, de experiencia, en el caso de Kili, y el, si no me equivoco el arquero También tiene A, a Leiva Que es su primera salida Después de, de la defensas Que Que ha mostrado que, que ha subido su alza futbolística
1: Si sí. Si no me equivoco y, Leiva, Leiva, por la U ¿No? Eh, canterano de la U
2: De Leiva, uh -huh. sí eh, bueno, sí, en la uno no, no tuvo mucha chance, porque habían otros nombres más, más cotizados, pero su llegada a la Calera le hizo muy bien y, y le está, ahora le está haciendo está disputando Copas Americanas y que también le ha hecho demasiado bien. Arriba tiene al Sacha Saez, que no ha venido haciendo muy, muy buena campaña, ni la anterior con Católica y tiene a este el
1: Toma, Rodríguez. el hijo
2: de, ajá, de Leo ajá. Rodríguez, Tomás Rodríguez también se le vio muy activo en el partido y bueno y por parte de, de curicó villanueva ¿Sí? si no me equivoco el el, mm, el creador de curicó que... no villanueva el no no curicó es Villanueva
0: mm.
1: Espinosa no será?
0: Ya no juega,
2: espinosa?
1: Juega
0: medio. Espinosa. espinosa, el de la católica. Espinosa,
2: disculpa si era sí. Espinosa. Sí. Eh, sí. También le, le entrega, le entrega experiencia al equipo.
0: Aló, ¿no? aló. 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 lo perdimos un poco. Perdimos un... Vemos si eso <ríe> Mucho porque no, no lo vi completo. Ahí está el juego, ahí está el juego, volvió. No, lo perdí. Estuvo o no estuvo. Por mientras, Elías, ¿tú viste este partido?
1: Sí, sí lo vi.
0: Sí, eh, ¿qué me podéis comentar de, de este, este match?
1: Eh, me gusta el el tipo de juego que tiene eh, Calera. Eh, ante el varón eh, era intenso por mucho que la ULA haya hecho cinco eh, fue, fue fue raro ese partido eh, primera fecha y todo pero de, de ahí en adelante Calera demuestra ha demostrado tener buen fútbol buen pie eh, por parte de Yer Leiva que es su primera salida como decía Juaco eh, la, después arriba Sacha Saez, que es el antigol del equipo eh, Juan Leiva por banda que también tiene lo suyo, Kencare, que encare y que gana eh, Kili Birche, que te da eh, experiencia, no voy a decir seguridad pero va a decir experiencia eh, en la parte de la defensiva no el mejor central del mundo pero si sí, algo sirve de su experiencia eh, y después no es un, no un plantel con mucho nombre como otros planteles, como otro equipo pero con los nombres que tienen y todo, tan puntero con Católica eh, no ajá, es menor eh, jugando bien, deben ser como decintes tú de los que mejor tratan el balón eh, no es una posesión tan odiosa como es palestino eh y juega bien por parte de Curicó también, no un plantel con tanto eh, no un plantel con tanto nombre eh, Curicó. Tiene a Espinosa, Pepe Roja atrás, eh, y dos uno, uno que otro jugador que se me debe olvidar el nombre ahora actualmente. Pero juega bien también a la pelota. Eh, el gol de Calera, el primero fue penal, mano de Pepe Roja. Y y el segundo fue gol del Kilivilche, o sea, tení dos jugadores de la U involucrados en los goles de Calera, <risa> increíblemente. Sí. Eh, pero aún así me parece que Calera es, está bien posicionado en la pos eh, primero con Católica. Eh, me parece que con lo que ha mostrado en el campeonato eh, está bien ahí y fácilmente puede estar peleando después más... A, con el pasar de la fecha más arriba exacto
0: eh, Juaco, te tenemos de vuelta
1: sí, sí, aquí sí. estoy
0: eh, ¿te acordás en qué parte quedaste de tu análisis?
2: la verdad es que no me acuerdo pero para cerrar uh -huh. eh, me gusta la calera y lo veo como un, un posible campeón de este campeonato así como un candidato, me arriesgo a a decir que con el juego que viene haciendo podría ser un posible candidato al título.
0: Al título. Sí. Eh, a ver. Voy a voy a, a ver. Vamos a ver si alguno de, de, de los que estuvieron en el podcast pasado, que fueron en el SV, el Elías, el Caco y yo, ¿la chuntaba algún resultado? Ah, tengo aquí el cuadernito de los resultados. A ver. El Elías dijo que empataba a el colo con Wander mal. No, todos nosotros dijimos que ganaba el Colo, todos afuera. Cero <risa> Vamos a sacar cero puntos, todos todo, no los malo. Por fuera, por fuera, por fuera, por fuera. Coquimbo Guachipato. A ver, SV dijo que ganaba Guachipato 2-0. Casi. casi. El día dijo que ganaba Coquimbo de 1. Y nosotros dijimos que ganaba Coquimbo 2-0 y 1-0. Dijo el cacuyo Estamos, todos afuera. El, el, el SUV se llevó un punto ahí. Un punto que sube. Mm, seguimos con unión con Católica, a ver eh, eso dijo que ganaba Católica, Mufa eh, uh -huh. yo dije que empataban a dos y el Eliel dijo que ganaba Unión, ya, ahí tenía un punto
1: buena, ¿cuánto dije el resultado? 2-1
0: casi, bueno. casi casi, casi, <risas> Y Caco dijo 3-1 la Cato, fuera Ojín Antofagasta a ver, SUV dijo que ganaba Antofagasta 2-0, ahí tiene otro punto Según Un punto Deli eh, dijo que ganaba que en 2-0 fuera el
1: Mufa, el Mufa El Mufa
0: El Caco también dijo que ganaba Antofa Y yo igual dije que ganaba Antofa Así que otro puntito, ahí uno para cada uno Ya, Palestino la U Me fui a pérdida Le di a la U la victoria, puta vida eh, <risa> el Sube dijo que ganaba Palestino 3-1, el Elias dijo que ganaba la U 3-1, y el Caco el cago dijo que empataban a 2, así que el Caco seguía tres
1: puntazos de oro ahí
0: seguía tres puntazos de oro <ríe> del de torneo nacional, y finalmente unicuricó la galera eh, todos nos fuimos a puro empate eh, el Sube dijo 1-1, Elias dijo 2-2 yo dije 1-1 uno uno, y eh, ¿quién fue? el Caco dijo que ganaba Calera 2-1 Oh, caco, pero Caco se está llevando casi todos los puntos ahí, weón. Bueno. Eh, ahí tiene un puntito, weón. Entonces, eh, la tabla acumulada dice que el Elías tiene dos puntos. Ah, no, no. Un punto, Elías. <ríe> SV V dos. El Caco tiene cinco. Yo tengo uno. Qué mal, Elías. Estamos muy mal, weón. Eh, el MVP, nadie la achuntó, nadie la achuntó. <ríe> Eh, eh.
1: Tú eres el Mufas, dijiste que Arangui va a ser figura buena
0: Muchísimo ah, pero... pues, Ahora yo dije Arangui, el Caco dijo Blandi Y el Elías Buenanote, y eso fue el Mago Jiménez Para ti, juego después de ver toda esta fecha o estos partidos que hemos jugado ¿Quién, para ti, ¿quién fue el jugador que, como que más destacó dentro de todos los partidos? ¿El
2: jugador que más destacó? Uh -huh. ¿Solo uno o...?
0: Eh, no, uno, uno en general, de todos los, los todos los partidos que que más destacó en la fecha.
2: Yo eh, abrigo, de Coquimbo. Yo, yo abrigo. El 10 de Coquimbo.
0: Vamos a anotarlo aquí. Yo abrigo. Aquí lo vamos a anotar. A ver, que hijo le le el a mandar el mensaje. Le saco, bueno. dar un audio oh hermano si nosotros estamos aquí todavía, métete yo abrigo eh, ¿por, ¿por qué? ¿por qué fue para ti el jugador que más destacó esta fecha Joaco?
2: porque siguiendo no, no es de tanto nombre uh -huh. eh, en el partido contra Cuachipata se mostró desequilibrante complicó en varias ocasiones al 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 volante central de, de Guachipato, tanto el volante central como los dos defensas. Uh -huh. Y si no me equivoco, gracias a él, nació el primer gol de Guachipato. No, de hecho, el, fue el, de él fue el gol de, Guachipa, de Coquimbo, disculpa. De Coquimbo, ahí sí. Pase Pinilla en profundidad a Farfán, que es, casi se le da por muerta pero uh -huh. la luchó y Farfán casi llegando a última línea tira el centro, esos que duelen, al punto, casi punto penal, ya era chica, uh -huh. y yo abrigo conectar el gol.
0: Solo por eso, porque se mostró desequilibrante y,
2: y complicó de cierto modo la defensa de Guachipato.
0: Qué, qué interesante que, que hay destacado un jugador de un equipo que perdió. Eh, 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 bueno, es bueno que, que también se... Porque a veces eh, cuando un equipo pierde, eh, como que piensan que todo el equipo jugó mal pero, sí. pero en es este caso claro, hay jugadores que, que sí salvan la, la pega y lo hacen bien, así que bien ahí eh, para mí el jugador de la fecha eh, y sí se me había ido lo que en el, el día me corrigió cuando estábamos hablando del partido de Católica eh, eh, este el, el arquero de, de la Unión eh, eh, ¿Cómo se llama el mono, Sánchez. ¿El mono estuvo, Sánchez? sí, sí, a mí, a mí me gustó, me gustó porque la Católica las pocas veces que llegó, eh, se le pegó, lo complicó y, y estuvo, estuvo atento. En estos partidos, por detalles se gana o se pierde y en este caso el mono Sánchez fue como el más, la figura más descollante de la fecha dentro de una fecha que no tuvo tanta figura o sea, fue una fecha por así decirlo de, de transición. Eh, y bueno fue el día bien, que... mono sánchez, también ahí también me gustó harto sí sí fue uno de los que
2: uh -huh. un buen arquero cuando quiere nomás mucho sí. un flooper como este de vez en cuando
0: sí eso eso quería recalcar también que el mono sánchez como esos arqueros eh, muy son muy irregulares porque son buenos pero tienen partidos buenos partidos muy malos entonces justo le tocó le tocó en este partido importante eh, sacar la chamba y, y, y tapar eh, bueno elías tiene problemas de conexión así que lo más seguro es que no lo tengamos no cerremos con él así que eh, bueno ya estamos cerrando esta fecha esta fecha de, de regreso con mucho con mucho mucho por, por, por opinar mucho por mejorar todos los equipos pero que por lo menos el inicio es lo que importa eh, que ya se vuelva a robar el balón eh, necesitamos que nuestros equipos chilenos que están que están eh, representándonos en Sudamérica, eh no, lleguen de la mejor manera posible para los partidos de Sudamericana y Copa Libertadores, eh, recordemos que creo que colocó los juega el 15 de, de septiembre contra Peñarol y bueno hay más equipos, Católica juega contra Gremio creo y los equipos de de, de la sudamericana empiezan la segunda fase como es Coquimbo y eh, la,
1: calera.
0: la calera, la calera, sí. Eh, bueno, eh, yo creo que a mitad de semana vamos a tener que hacer otro capítulo, especialmente hablando de la previa de nuestro superclásico, el partido sí, sí, sí. más importante del año, o sea. Es el clásico, eh, existe el Católica Universidad de Chile, existe el Colo-Colo Católica, existe, no sé, la U tiene sus partidos interesantes, a mí siempre me han gustado los partidos de la U con O'Higgins, eh, siempre ha existido ese clásico entre Colo-Colo y, y, y Cobreloa, pero pero no hay nada como el superclásico del fútbol chileno o sea, es, es lo más, para mí es lo más Qué lindo... Cosa. Sí. Lo
2: más llamativo de este de los campeonatos de, de Chile. Eh,
0: sí, eh, en nuestro eh, como en Argentina, el Boca River, obviamente que nosotros tenemos un nivel, nivel mucho más abajo de, sí. de lo que es ese superclásico, porque ya estamos hablando de que el Boca River es un clásico a nivel mundial y este es un clásico, sí, de, de, nuestro, de nuestro país y bueno, tenemos que tenemos que darle la, la relevancia que, que merece. Hay mucho que hablar porque eh, yo creo que, bueno, Colo Colo perdió el partido y la U empató, pero yo creo que el, eh, los jugadores y los hinchas de la U se toman esta derrota como una, o sea, este empate como una derrota, por cómo salió el partido, por tener esa ventaja, por, por haber dejado perder esa ventaja y empatarlo, y que se lo empataran tan al final del partido, eh, es un partido que vienen los dos equipos, eh, van a tener una semana difícil, tienen que eh, eh, solucionar los problemas que tienen, que, que tuvieron en, en esta fecha y, y estar los más concentrados para este partido tan importante, así que eh, ese, ese capítulo tiene que ir esta semana tenemos que hacerlo sí o sí con los cabros que lo, por lo bueno clásico. sí, sí. Y, y lo bueno es que ese clásico, o sea, tenemos a ver al Elías, al Juaco que son de la U eh, el SUV, el Caco y yo somos del Colo, el Gonzalo también es del Colo también pero no sé si, ojalá estemos todos los seis en el en el capítulo, seis, seis, seis. A ver. Gonzalo, placo Elías, el S.U.V Juaco y Juan, sí somos seis. Ojalá Somos estemos seis. los seis para que para que conversemos acerca de, de este superclásico. Eh, Qué más le puedo decir a la gente. Eh, se en, bueno, se viene el capítulo de la NBA. Lamentablemente eh, este este el formato de la NBA. No, a mí no me gusta no me gusta el, el tema de que eh, los equipos no, empiecen otra ronda o otra fase sin haber terminado la primera. Porque hay equipos que están jugando todavía. Ahora mismo está jugando Denver Nuggets contra Utah Jazz y, y pero ya se están jugando partidos de la segunda, de las semifinales de conferencia. Entonces no se puede hacer un capítulo así como, pero bueno, vamos a hacer lo posible va, va a hacer este algo. capítulo pronto. Eh, Joaco, hermano, un, un gusto que, que hayas estado hoy día con nosotros. Te, te agradezco, te, te doy la bienvenida oficial a, a Cas y esperemos tenerte, esperamos tenerte más capítulos, hermano.
2: Vale, sí, obviamente dispuesto a, a Rodacast, ahora que estoy más, más, más integrado en, en este equipo y poder seguir hablando de, del deporte, que es lo más bonito.
0: Exactamente. Así que bueno, quedo
2: totalmente agradecido.
0: el agradecimiento es hacia ti porque nos estás ayudando y nos estáis dando más, más opiniones y eso es a lo que la gente... Eh, le gusta que, que hayan varias opiniones, no siempre todas tienen que ser las mismas y eso es lo, la diversidad de opiniones lo que le da este, el color al podcast. Eh, mi gente, eh, hay, mucho, hay muchos capítulos que se vienen, eh, especiales, eh, bueno, obviamente tenemos que hacer capítulos de la contingencia, eh, recordemos que el fútbol europeo está ya a, a punto de volver, eh, eh, por ahí en dos semanas vuelve el fútbol español también, el fútbol de Inglaterra, eh, ya empezó el fútbol de, de Francia entonces, vuelve todo vuelve todo eh, eh, se nos van a juntar mucho, se nos va a juntar nuestro fútbol de acá de Sudamérica con el fútbol europeo, así que vamos a tener mucho fútbol por ver, la NBA está en su, en su parte más importante eh, el tenis, se viene pronto el US Open eh, la Fórmula 1, cada dos semanas carrera eh, así como un, un resumen corto de lo que fue la carrera de hoy día de del premio de SPA en Austria, si no me equivoco. Eh, Victoria fácil, muy fácil para Luis Hamilton. Eh, sobre cinco segundos de, de ventaja con, con su compañero eh, Valtteri Bottas. Y el tercer lugar se lo llevó, se lo llevó Max Verstappen. Eh, lamentablemente, Ferrari con ese su auto, ese motor y ese todo lo que es el mundo Ferrari está en una, bajo una nube negra. Eh, Sebastian Fettel, eh, puesto 13.
3: Eh, eh,
0: Charles Leclerc que puesto 14 muy mal muy mal Ferrari pero lamentablemente, lo más triste de todo es que ya, ya se está haciendo costumbre ver a Ferrari en los puestos en los puestos de atrás de la carrera y yo como hincha de Ferrari y como hincha de Sebastian Vettel no, no estoy contento con lo que está pasando eh, y eso mi gente eh, ese fue como un, un breve resumen de lo que fue la carrera también esperamos hacer esta semana un capítulo de, de Fórmula 1 eh, hay mucho que hablar eh, no solo Fórmula 1 sino que también eh, NASCAR, IndyCar eh, tenemos, tenemos gente que, que nos puede ayudar en eso en esos temas de, del mundo motor y, y seguro que habrá habrán fanáticos que, que les guste ese tipo de, de contenido y tenemos que tratar de buscar de ser lo más y tener una paleta de, de, de capítulos para que la gente eh, eh, los lo disfrute a donde más les guste Así que eso, mi gente, esto fue eh, Rodocast, mi nombre es Juan Ríos y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.